0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。我们都遇过这种状况，有一些人，你可以跟他当同事，当。同学，但是好像没有办法成为真正的朋友。其实啊，人与人之间的交往真的是有磁场的耶。我们很认真的对待生命里的每一个人，可是千万不要在人际关系里委屈了自己。大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶》，我是陈竹奇。今天的一百种生活创意单元，跟您聊聊在生活中留下合适与舒服的人。我们的特别来宾是一位旅游作家，他有过六本相关的著作。欢迎来自桃园的雪儿。嗨，竹奇，各位观众，大家好。嗯，雪儿本人非常非常的亲切哈。呵呵那呃，在我阅读她的书的过程，我觉得她是一个非常有独立思考这个价值的女性。雪儿曾经是一个朝九晚五的上班族，然后后来决定要放下工作，呃，出国旅行。这个旅行是一个长时间的，类似打工度假的性质，嗯、哈，呃。听说你当初其实是有一点点逃避上班族的这个心态，而决定要转换自己的身份。当时您在逃避什么
1: ？我觉得就像我们刚刚讲到一件事情，你努力了很久，你会发现好像所有东西努力没有回报，不管是工作也好，感情也好。那与其就是全部放掉，然后呢再找另外一份工作。好像好像跳到另外一个坑的感觉，嗯，对，从 A 坑跳到 B 坑或呃另外一个火坑跳到另外一个火坑，其实好像也没有比较好。感情如果你随便找了一个人相亲结婚，虽然好像也得到了你最后要的那个结果，但是你好像少了一个过程。那我后来选择旅行的原因，就是我是不是能够逃离这个框架？我一直努力的框架，我想要把变我的生活变成一个城堡。那那时候我们应该是说二十几岁，我们都希望，嗯、呃，买个房子，然后呢买车子，结婚生个孩子，然后就成为人生的胜利组。嗯，那我是不是能把这个整个框架都丢掉？那时候我想到一件事情，就是或许离开这个框架。会不会是一个很好的？因为在台湾普遍来说，我们都是以在这个框架里面在做，呃，应该算一直旋转吧。每一个人都往这个地方走。嗯、那我我那时候就决定，好，我要离开这个框架
0: 。我想知道当时的时空背景，比方说，当你要决定离开工作，不要再成为上班族的时候，呃，你的存款够吗？或者是你想的是多久以后的未来？例如，你要离职之后，你必须知道，你再也不会每个月固定有薪水了。嗯、你的存款可以让你活多久、嗯，或者是你勾勒的未来是三个月吗？半年吗？还是一年？哦，我其实那时候选择
1: 打工度假，还有一个非常大的原因，就是，呃，因为他可以打工，他可以在国外赚钱，以赚钱所以他不用让我累积。多年的工作的存款，然后一次就已经消耗殆尽这件事情
0: 。所以，当你决定离职，不再做上班族的时候，其实你已经想好新的谋生之道
1: 。我其实那时候没有想，我那时候我觉得逃离框架是有一种冲动性
0: 。哦、oh. ，对
1: ，那个冲动是我想要结束我努力很久都没有办法获得这件事情。所以我那时候就决定做逃离这件事
0: ，所以确实有一点点逃避的心态，想要放下这一切，另起炉灶對。如果你今天有一个听众，因为我知道您常到处演讲、嗯，有一个听众问你说：“雪儿，呃、嗯，我想要辞职，我想要去打工度假，嗯，我想要跟你一样环游世界，到处旅行，嗯，我可以吗？”那你会问我什么问题
1: ？我通常都会问：“好。”你决定想好了吗？想清楚了吗？嗯，对。为什么会说你有没有想清楚？原因是因为我第一次一开始我也没有想清楚。<笑>对，我我觉得很多人想到这件事情，<笑>我其实我很能同理很多人的心情。是第一开始他其实只是想逃避而已。是他喜欢旅行，他其实只是因为他不喜欢他现在的工作，嗯、他不喜欢他现在的环境。嗯
0: ，那他想
1: 要离开、嗯，那他只能。找一个旅行这个借口，让他离开原本的地方，这样子。那我就跟他说：“你想好了，如果这个东西确定可以帮助现在的你，那你就去做。”嗯哼，对。有时候你思考太多，你的脚跨不出去，但是你到了外面。你一样会受到折磨，<笑>对我觉得其实你知道吗？跳出框架之后，才知道什么叫做筚路蓝缕
0: 。千万别以为海阔天空，
1: 对你以为是海阔天空，结果呢一下去就是一个很深的海沟，踏上踏下去，你就会发现，哇。之前才是人生的舒
0: 适圈，就掉到马里马里亚纳海沟里面，深、欸、不见底了。是
1: 真的，因为你到了国外，你才知道，在国外的陌生其实比台湾想象中还要难、嗯。第二个，你在国外你要自己煮东西，台湾。到处都是便利商店
0: ，可是你知道吗？打工度假听起来是充满了幻想、憧憬、浪漫、有趣的事情、欸。我觉得旅
1: 行对很多人来说都是浪漫有趣，因为大部分人想象中的旅行就是你知道吗？到了国外那种什么艳阳，然后呢，大海、沙滩，然后躺在那边穿着比基尼，然后晒着那个自己的皮肤让它滚烫，然后喝着一个非常，<笑>你知道吗？就是。柳橙之冰的， uh, 然后呢，晚上去 party、逛街、shopping， 这是一般人
0: 的想象
1: ，也没有，他们就可能就是一年会有几次到日本 shopping， 或者到泰国 shopping， 或者住假苏度假，素梅岛度假这些岛屿度假型的嗯，嗯，但是打工度假跟背包客完全不是这回事。
0: 打工度假就是你一定要有工作嘛？对，找工作就是一个非常大的困难。听说你一开始的打工度假也历经了百般的折腾。
1: 对我觉得最大的折腾其实还是内心的折
0: 腾。为什么
1: ？我觉得第一个内心的折腾是我放弃抛，嗯、呃，有点虽然没有到抛家弃子啦，嗯、呵呵对我那时候还没成家，也没有孩子，嗯，但是你知道，就是你也抛弃父母了，对、嗯，然后你的同事、你的朋友、你的生活圈、嗯，你到了国外重新一个人生活，你
0: 归零重新开始。对，其
1: 实因为到国外，其实你就是归零这样子
0: 。那归零的一个部分。那
1: 可是我们身上还带着很多的标签。那我的标签，那时候我其实出去之前，我已经做到管理职了，我就是一个经理了。嗯，对。然后我平常都在办公室里面接电话，处理一些工作的事情，然后跑一些业务
0: 。是，
1: 我到国外，我什么都干不了
0: 。你就是个打工仔，找工作的人。
1: 对，而且我能找的工作都是类似像是咖啡厅的。呃，试着、嗯。然后呢，农场打工的人、嗯、可能采、嗯、呃采草莓
0: ，包装农产品，包
1: 装农产品，然后或者是肉场打工、哦 okay、这些东西，就是我们想象中呃劳动力的那些工作
0: 。懂？你从一个台湾的白领变成了海外异乡的蓝领，嗯，劳工的概念。好，第一个放下心中的门槛，放下心中的对身份地位的执着。放不下，
1: 放不下。哎，真的刚开始放不下，你会觉得你自己到底在干嘛？嗯，我爸把我养成这样，花了几百万让我念大学，念那个高中，然后出来我还就是在工那个很多的公司上班，然后经营了大概五六年的资历，做到了经理、嗯。我现在人在国外，竟然在采草莓，类似这样、嗯、等等
0: 。OK， 所以。你你怎么调试呢？你都选择了呀，你不是想清楚了吗？我跟你说，出发之前
1: 你会觉得你想清楚了，但是出发之后你才发现你其实根本没想这么多，所
0: 以你又后悔。后悔是随时随地都在后悔的，<笑>那怎么办？你一直后悔，你怎么往前走呢？我觉得那个后
1: 悔其实是很棒的一个人生礼物哦。Oh. 为什么？因为你要在这个后悔的过程中，你才能去思考，为什么我过去坚持的，到我现在拿到的，它两边的落差到底是什么？我过去坚持，我希望可以，可能年薪可能会有个很好的收入，对，可能月薪五万到六万起，那我希望得到一个经理值，我希望做成什么样？可是我现在没有那么努力。也没有不是脑很努力拿到了一份，呃，采草莓的工作、嗯，每天就是早上起来去采草莓，然后采完草莓包草莓，嗯，然后就下班了。嗯，那我做的是一个完全无
0: 脑的工作哦，就是真的劳动阶级，
1: 真的是劳动阶级。嗯、一开始没有办法接受，可
0: 你不会有一种全然放空的感觉吗？一个礼拜之后我放空
1: 了。<笑>天哪，这种不用动脑，我还可以赚钱呢。<笑>然后你一个礼拜之后释怀了，然后我没有一个礼拜之后我拿到薪水，我释怀了。嗯哼，那个因为你知道，在国外的劳动阶级薪水比较高，他们可能一个小时大概三百到四百块钱台币吧。所以
0: 你发现做这些无脑的工作赚的还不错，对，好好很神奇的一件事吧。嗯哼，对我觉得
1: 有时候。呃，让自己的心里面的坎过去。像我，觉得以前的坎是，我觉得我自己赚不够多，嗯，我希望赚更多的钱，然后呃，满足自己的欲望，买房子、生孩子，这些都是需要钱去堆积。到了国外，后来我真的觉得，在台湾的这些金钱的压力里面，我觉得我想要束缚，我觉得被束缚住，觉得很不舒服，嗯、所以我想要逃脱，嗯，所以我到了国外。可是我在国外，我还是。就还是要面临找工作这件事情。嗯、那工作会快乐吗？国外的工作也不会快乐，因为就是要付出劳力嘛。这件事、嗯，但我得到了，呃，偿还这件事情也是来自于我拿到钱这件事，嗯。然后我就很认真的再去思考一件事情：这两针、两个地方到底有哪里出了问题？嗯哼，为什么我在国内永远就是觉得？欲望没有办法满足，我就希望下个月的薪水更多，我希望老板给我加薪跟升职，但是在。呃，采草莓这一块，我希望可以放假，赶快下班，然后呢，赶<笑>快去煮东西吃，然后呢，早上上班的时候赶快把工作做完。嗯、uh -huh. ，对，我很想赶快把这个 season 结束，或再换下一份工作，因为其实，在打工度假的过程中，你不用一直做同一份工作哦。Oh, okay. 对，因为你知道草莓会结束一个季节嘛季，然后我们就要换下一个水果做这样
0: 子。嗯，那我就
1: 会期待下一份工作是要做什么。嗯、对，那如果这份工作你觉得不适合，你可以跟老板说，那我就不要
0: 做了。你意思是你在台湾工作，你想要的跟你在海外工作你想要的东西是完全不同的。对，一个是薪资或资历，或者是名片上的累积，对，类似功成名就的累积。还有，我觉得在台湾我们追求的叫做一辈子哦。我们要把这
1: 件事情做到一辈子，例如说这个工作就要好好做一辈子。嗯哼，对，像我妈常会跟我说：“你好好这个工作就不要乱换啊，后<笑>就好好的做下去。”嗯，那我会跟她说：“其实我在工作里面有一些问题，然后人际关系的问题，或者是工作呃遇到一些难题。嗯”我妈说：“这些东西你要过去，每一个人都是,这样过来妈妈是跟你说，你努力
0: 就对了。”
1: 对。不要太多抱怨，每一个人都是这个样子的。嗯、可是我在国外，我还是可以抱怨。<笑><笑>但是老板其实就是 OK， 那你有什么抱怨，你跟我们讲，那我们能帮你改善就改善。嗯嗯，对，类似。可是因为你很清楚的一件事情，就是这份工作我不会做很久，我在国外也不会待很久。是、嗯、我喜欢跟不喜欢，它是源自我自己的内心、嗯。但是我在国内。或者是在台湾工作，我喜欢跟不喜欢，我不能讲出来的，因为要维持大家的表面的平和
0: 啊、呃。因为台湾的职场，我们要维持一个比较长远的关系。对，但是国外的，假设你以季节来区分的话，<笑><笑>三个月一到，我们大家就一拍两瞪眼了。
1: 对，然后你遇到非常好的人，例如说，我可能在旅途中或者在这份工作里面，我遇到一个。你知道，有时候有些人真是相见恨晚。嗯、哼哼对，虽然我们两个可能就是差个十岁、嗯，但是我觉得我们两个就是超好的、嗯。一见到面，你就是我这辈子或者上辈子的情人啊、呃！磁场到了，对，磁场到了。对，然后可是有些人，你看了或者相处，你就是讨厌他啊、呃。对，就是你知道吗？有些人可能就是拎着包包，然后一直炫耀什么过去的部分，你就不喜欢，那就
0: 是磁场不合
1: 。对。好，那在国外很简单，不管好的不好的，三个月一拍，大家都散
0: 了。嗯嗯，就是那个呃，大家的试用期变得很短了，不再需要一次的盟约，就是几年或者是一辈子。对，所以大家心理负担也比较小一点，合则来，不合则散。
1: 对，嗯。
0: 然后我觉得
1: 还有一件事情就是，虽然你可能遇到一个人。他只有跟你见到一面，嗯，然后你们可能就是聊天聊了半天而已，可是你会觉得你可以从他的人生经历里面获取到非常多的宝贵的经验。呃、哦，我觉得那个叫做如沐春风、欸，哎，哦，对，因为我觉得其实，在原生的环境里面，或者是在框架里面，不管是职场跟感情，我觉得我们遇到的人其实都是差不多的人，嗯哼，对，因为我们都同一起生活嘛，一起职场，然后受到同样的教育。可是，在外国，因为我们其实文化不同，所以他能给你的是不同文化的一个冲击跟成长、嗯，对，是。那那个冲击成长其实是是真的会有一种。很像雷电，被
0: 雷打到的感觉。对
1: ，因为我以前觉得不可以的人，然后突然在有一个面前的人跟我说、嗯、“Why not？” 他就是这么做。嗯。因为以前会看书嘛，会有一些那种名人伟伟绩的传记，就是例如说有个人去出海捕鱼，<笑>然后呢就跑去环游世界、嗯，类似这样子。那以前会觉得这些东西都很遥远，嗯。可是突然就有一个环游世界的人在你的面前，活生生的，他告诉你环游世界不难呐、啊。嗯。那你问他很多问题，你英文可以吗？我、哦、不好意思，我英文也不好。他、嗯、跟我说你怎么环游世界的？嗯哼。啊，就去啊，比、呃、手画脚也是可以、啊。船
0: 到桥头自然直。
1: 对，他会告诉你很多的方法、嗯，你才知道原来许多事情是有方法，只是在。过去的很多地方，我们都顺着把方法想太难了。嗯，对，我觉得台湾人会有好几个东西，他会想很难。
0: 台湾人比较会未雨绸缪。第一个，我英文不好，对，好像就
1: 不能出去了。嗯、然后第二个，我钱不够，我不能出去、嗯。第三个，我没有出去过，嗯、我是不是要先做什么功课？嗯，好，我我也是拿这三个问题问那些老外。嗯，那些老外这什么东西？<笑><笑>他说：“你觉得这些都不是问题。好，第一个，他说你觉得法国人英文会好吗？嗯，呃，好。其实法国人他会说，有些呃拉丁裔的人，他英文也不好，他照样玩啊。是。那你觉得有些泰国人他的母语是英文吗？不是。嗯。有些人像泰劳到台湾打工，他会国语吗？他不会。对对。所以语文这件事情，他本来就是用沟通跟学习用的，而不是学好才出去的。懂。”第二个钱不够，嗯，他就说我身上现在只剩下可能一千块钱，但我还是要决定去旅行。那、嗯、我说你一千块钱怎么够？我不够我就去工作啊，嗯哼，我就是可能去打工赚了钱，我就可以再去旅行了。哦，他这是第二种概念，对任何国家他都可以用不同的劳力。换取旅行的方式，你可以用打工换宿，嗯，对，你可以用文字换取，可能就是帮他写一篇文章换取当地的住宿等等，他是有不同的方式去获取到你最后你想要得到这个东西
0: 。我觉得亚洲人比较容易未雨绸缪。对，焦虑很多，对以后的事情是为明天打算，对。但是你在旅途中遇到很多人是当下即事，对不对？他就活在那个当下，对。他不管这口袋的一千块，明天还是后天会用完，反正用完我有我的办法，对，继续活下去，对。这是在旅途中学到的一种豁达哈。我觉得这些人是给我一些就是闪电雷击这件事、嗯，因为我以前就是我努力努
1: 力努力。往前往前往前存钱存钱存钱对，然后买房子买房子买。等我有
0: 钱有闲，我,我再去旅行吧。
1: 对，等我有钱有闲之后，我要再去做我想要做的事情、嗯。可是这些人他是在活在当下的，那他的快乐也是很及时的。嗯，那你想要一个预约未来的快乐，还是把快乐就活在当下？嗯嗯，我觉得那是一个。让我感触还蛮深的，虽然我觉得旅行的过程很多不尽美好，但是这些人会让你想到一件事情，对，为什么我们要把自己活得这么累呢？
0: 回过头，我想要请教您，呃，多半的旅途你都是一个人出发，一个人在路上，嗯、那为什么会有这种选择？因为绝大多数的人的旅行，要不就是纠团，要不就是有伴對。对
1: ，这个也是我们一开始，我其实一开始没有办法接受一个人旅行。对，我大部分的旅行之前都是九伴的、嗯，对，不然就是找一群人，然后因为我觉得旅行要人多才开心快乐嘛，不然一个分
0: 享啊，对，因为
1: 你知道在去到一个非常漂亮的地方，身边没有一个人的时候，那个孤单感其实是非常大的，或者
0: 你拍到一个绝美的照片，突然不知道要分享给谁，对，那种孤单。可是
1: 我觉得这也是我们讲到人际关系非常重要一件事情。我们从小到大，我们都在学着，好像要跟着很多人一起去做某一些事情。嗯，快乐就是要分享的，但是我们忘记一件事情，叫做独享。对，不是每一件快乐。你都一定要做 s h 这件事情。嗯，如果你不会享受自己的快乐、孤单跟悲伤的话，那其实你没有办法。很多的快乐都是表象的。嗯，对。我记得我那时候一开始是没有办法一个人旅行，所以我那时候会找一些可能也是台湾人一起去旅行这样子。那我那时候在纽西兰旅行的时候，就遇到了差点被放鸽子。啊？好，我们那时候是几个人，然后一起租一台露营车，然后我们在出发的前一两天，我们都是非常的和善，因为大家不认识嘛，一起旅行，然后大家会表现出比较和善、嗯。可是到了第三天，就其中一个人说：“呃，我觉得我们的旅行的规划有一点问题。我们因为我不觉得我会再回到这个地方来，所以我希望早上大家一大早起床。”可能我们本来安排是七八点，他可能要六点多就要起床，然后呢，他希望玩到所有东西都玩到要极致，所以我们可能要呃六七点或者七八点才能回到宿舍，所以一整天是非常 rush 的。嗯、他说要么就是我们这种方案，不要的话我们就拆伙
0: 。OK， 出现意
1: 见不合了。对，嗯，那但是我们在同一台车上，是那要其他的人就是要下车自己走嘛，你被迫
0: 要妥协。
1: 所以这时候你就是要被迫妥协。我那时候决定，因为那时候也没有那么清楚，所以我那时候是妥协的。嗯，可是，在妥协之后的那旅程的好几天，我过得非常不快
0: 乐。你不舒适了，对你委屈自己，我委
1: 屈自己。我即使站在一个世界最有名的风景之前，世界八大奇景之前，我的心情还是没有办法松懈出来。
0: 我知道，因为你一直纠结在我现在正在做。不是我规划的行程，不是我规划的节奏，对，懂。所以慢慢的从这些事件当中，你发现了，好像我一个人比较自由自在，是吗？我会觉得
1: ，如果我一个人，虽然身边没有人，但是如果这些东西是我想要的，那虽然很痛苦或怎么样，但我会是开心的。嗯。但如果今天我要去这个地方，但是我身边都不是合适舒服的人，即使他再美。但我最后我的记忆，我还是会想要把它消除掉。我
0: 觉得您刚刚谈到一个重点，就是我们都要学会能够独处，去体会一个人的时候、嗯、或者孤独的时候那种美感。对，我觉得那个叫做独享吧。但是一个人旅行有它的风险吧？嗯，你遇到过吗
1: ？我其实还蛮常遇到。风险的，我一开始会害怕，可是我后来其实是在享受风险
0: 。哦，嗯
1: ，怎么说？我觉得那个叫做为什么叫做享受风险这件事情啊？呃，人会害怕冒险这件事情，是因为害怕未知。可是当你爱上旅行跟孤独这件事情，其实你我会在期待，因为我其实我旅行很多都是没有规划的。嗯，我常常就是一个人到了一个地方，开始找住宿。然后开始找出住住之后，我再安排后续的行程。嗯
0: 哼，对
1: 。那我在网络上会找一些资料，但是这些资料其实很多都只能参考用。是是，对，他没有办法就是实际的去做。所以我在我每跨出的那一步，其实就是一
0: 个故事了。嗯，对，就是一个冒险的起点了。对，因为你不知道会遇到什么事，遇到什么人。会发生什么让你觉得有一点危险的事情？对，或者让你举步维艰的事情。对，而这些点点滴滴都是你的旅途当中的收获，而且也是我觉得人
1: 生非常精彩的故事的其中之一。嗯，对，因为我会觉得很多人是很害怕未知这件事情，或者变数，对，的变数。可是未知跟变数才是人生中。最正常不过的事情，不是吗嗯？嗯。那如果你人生一直都活在没有那个所谓的舒适安全区里面，那你就会，如果突然间前面有一颗小石头，你也会觉得很难踏过去。可是像我来说，我这样子，呃，后来我独行已经变成了一个人生的很习惯。嗯。像我就说我常常在机场里面一个人走出去，我大概就知道前面。然后呢？哎，问一下有没有公车，因为我比较穷游嘛。嗯。没有公车，那就搭计程车。那计程车我就会开始跟他砍喊价跟杀价这件事，嗯嗯事情。然后到了一个旅社，我就问一下附近有没有便宜的旅社。那有时候计程车就会跟我聊天，嗯，然后就说：“哦，那我带你不要去便宜的旅社。”但我也不会轻易相信人。那我当然就想说，我通常都是一半一半相信，一半不相信。嗯。对，那但是我还是会基于呃每一个都是好人的部分，对，因为其实我已经很多经验累积下来，可以去做判断了。那很多人会讲说，那你一个人女女生旅行，那身体大家不会对你就是动手动脚、嗯嗯？因为我之前还有一个人去印度啊、嗯嗯，我说动手动脚的人是有，但是你可以反击啊，嗯，你为什么不反击他？对，然后再来，你跟他保持距离，他就知道你这个人是不太好碰的了。不
0: 要让人家觉得我一个单身女子，我就等于是个弱者
1: 。对，那我觉得独自旅行有一个非常呃好的一个学习，就是你去面对所有的状况，所有的状况没有东西是解决不了的。嗯，最好解决是钱可以解决的事情，<笑>就是花钱就可以解决的事情。嗯嗯、不能解决花钱的事情怎么办？那就跳过就好了。<笑>对，就是选下一个部分，不然呢？不然你还要怎么办？嗯，对，像我之前钱也被投了，然后或者说我下一个国家，我本来是要去 A 这个国家，我签证就下不来，那怎么办？那我就去 B 呀、啊。嗯，对，那呃生病了怎么办？就去看医生买药吃啊，嗯，就是很多事情它都是有解决方法，只是因为我们在很多的环境里面是没有教你去怎么去解决
0: 的，是不是？旅途，尤其是一个人的旅途，也教会您学会了叫做顺服，对，顺服老天爷的安排，不管他是顺境或者是逆境。嗯，我我还想要跟您谈谈带妈妈旅行这件事情，<笑>因为我知道，呃，你一直住在家里，对？那跟妈妈、爸爸长时间的相处总是有摩擦，尤其他们对这样一个女儿很有期待、嗯、或者很有担忧的时候，那听说你带爸爸妈妈出去旅行，一定是大吵收场
1: 。我妈、我爸还好
0: ，<笑>母亲跟妈妈永远是两个最难搞的人际关系。
1: 对我母亲真的是，
0: 所以你跟妈妈出去永远在吵架，但是吵完架你又永远在后悔，觉得自己其实可以对她好一点
1: 。我觉得很多人都有所谓的母女情结，嗯，我觉得母亲对于自己的孩子，她永远好像就是永远长不大，嗯哼，然后想要呵护着你，是想要管着你。然后他，即使你已经活到了三十岁、四十岁，总觉得你还是很多哪里都做不好的地方
0: 。某种程度想要控制着你，对
1: ，就是那种非常控制欲望的很深。嗯，那我记得我第一次带我妈出去国外自助旅行，大概是重绳。我们我到后面真的很想买机票、嗯、把我妈直接送回家。<笑>对，我会觉得。就是你知道吗？到了后面已经到了大吵的地步，嗯，大吵完了之后之后是什么？冷战是，他不想讲话，不想配合，什么东西都不做，就是待在旅社里面，就是不出来
0: 。OK， 他已经活回到他自己的城堡里头了，他跟你们隔绝了
1: 。对然后我心想说，你就出来就不能好好配合这件事情吗？嗯，嗯就晚上就已经安排了晚餐，嗯、他不吃就是不吃，他還
0: 生气了。对他
1: 生气就是你知道吗？我什么都不配合，就你知道吗？这很像小孩子，<笑>你知道，就是妈妈带小孩子出去，然后小孩子就是吵着要吃糖、嗯，然后不然他就不要去下一站。嗯、我带我妈出去，我觉得那种感觉也是相同的。嗯、对，然后我那时候就发誓，我就再也不要带我妈出
0: 国真
1: 的太痛苦了。<笑>可是过了几年之后，你会发现妈妈变老了，妈妈想要去的地方其实还是很多。对，但是他们也是可以跟团这些东西。可是我也变老了，我慢慢那时候，我觉得我的思考是，带家人去旅行，它其实不是我的旅行，那其实是我们的旅行。嗯，那以我们旅行来说的话，其实我更希望是他们的旅行。嗯，对，那他们的旅行过程中，我们就是找他们合适的方式。对，后来很多人问我说：“那带家人去旅行，你的合适方式是什么？”我说：“我后来的想的一个部分就是，我们的景点安排的很少，一天就安排两到三个景点，可能就是两个。然后我妈就比较早起，三四嗯、呃、四点就起床，我就让她到旅馆附近走路，走完了之后呢，我起床了之后，我们就去其中的一个景点。”中午吃完饭，因为我妈不喜欢吃太复杂的食物，我们就挑简单的小吃吃。吃完下午两点就可能回去睡个午觉，对，睡完午觉之后再去另外一个景点，对，然后晚上再回来。他跟我爸在旅馆里面就可以泡茶、啊、下棋啊这些。
0: 所以带爸爸妈妈的旅行，你就要设想他们喜欢的是什么，对，而不是我喜欢的是什么。而且他们去旅行，他们其实只是为了看
1: 某一些东西而已，嗯、哼对，而不是为了要去做什么。像我年轻人的旅行，就是我为了要看什么、做什么，然后去预设很多的行程跟规划在里面。可是老人家的旅行，可能就是只是为了简单，然后看某一些景点。然后得到那个心理的
0: 不同的文化冲击而已。那回到人际关系这一段，就是带妈妈去旅行，通常以吵架收场，以后悔收场。为什么你会说一次又一次的带爸妈去旅行，反而修补了你们的母女的关系呢？
1: 我觉得在。家里这个部分，因为我一直都住在家里嘛，嗯，那其实我们其实已经维持到了一个非常平衡的一个状况了。嗯嗯、所谓的平衡的状况，就是你知道我的雷是什么，我也知道你的雷是什么。
0: 毕、okay, 竟我们相处了三四十年了，这
1: 样子、嗯、大家就尽量不要，偶尔还是会踩到、嗯，但踩到之后大家就是各自收放一下，嗯、不会再像以前国中生敲墙壁呀、啊，然后甩门啊、嗯、冷战啊、嗯，这个其实在呃三四十岁的家人的状况已经不会出现了，因为大家都知道这样子大家都很难看，不要。可是到了国外不一样哦，都回来了，嗯、对，因为。你要的旅行，他要的旅行，我们在国外其实都是独立的个体了、嗯嗯，对，所以我们不会再把家里的那种和平带到了旅行的过程中。他也有他想要做的事情，我也有我想要做的事情。那我觉得，呃，我自己后来觉得一个和解原因是因为，其实很多的表面的和平都是我们在彼彼此相处里面。你知道吗？这个叫做修嘛，嗯
0: ，对，修自己
1: 修身养性的那个脾气修出来。<笑>是，可是到了另外一个地方，妈妈还是有她的脾气在，妈妈还是有她的个性。嗯，对，我觉得这些个性本来就是她的原生。那在哦，你的意
0: 思是你去了解她？对，我
1: 去了解她。我们的吵架的过程中，其实这也是正常的。对，其实不吵架才是不正常的。嗯
0: 哼，可是
1: 我们。为了表表表面就是家里的和平，我们都好了，都不要吵架，就这样了。可能以前都会这样，可是国外可能会为了一碟小菜，为了一,一包泡面，为了要不要买这个东西，嗯、为了那个餐厅的卫生的问题，我妈就会一直碎碎念，一直碎碎念，然后我就觉得这怎么样怎么样，我就会一直跟她解释，对，解释到后后面就是你知道吗？又又吵架了<笑><笑>可是这才是正常的，不是吗？嗯，对
0: 。所以你接受了，过程一定会发生这些事，并且从这些事当中试着你去理解他，也让他理解你。你们两个知道彼此是有差异的，对，然后接受那个差异。
1: 没错。我想
0: 人际关系可能也是这样，没错，对吧？我们真的要了解一个，我很喜欢跟你做朋友，并不是你跟我一模一样，而是我接纳你，你也接纳我。对
1: ，我觉得应该是说，家人是一个。不可切割的关系。那你有讨厌家人的地方，家人也有讨厌的地方。那我们要做的一件事情，就是把这个讨厌，它还是要存在在里面，不是我们为了消你讨厌这件事情。嗯，对。但是朋友之间的讨厌，我觉得，如果你真的不觉得他是一个合适舒服的人。那其实你就可以敬而远之啊、嗯，你不需要为了讨好这个朋友，或者是你们想要当一个一辈子的朋友，委屈了自己、嗯，这是不需要的
0: 。那最后一个问题我要问的是，如果我们在人际关系里不想委屈自己，我们是不是也要理解？也许我会是一个没有朋友的人，那也 OK
1: 的吗？我觉得这个就是我们刚刚其实有讲到一个部分，你是一个独处的人。那你会把自己变好，那你也有是一个有故事的人， uh -huh, 因为你会 share 故事嘛。是，那像我就会觉得，当你是一个很好的人，有故事的人，那你就不会害怕没有朋友啊， mm -hmm. 因为其实很多的人都会想要来跟你亲近。嗯
0: 哼。但
1: 是这个亲近的人，他不会一直想要扒着你。嗯
0: 、mm -hmm. ，
1: 对，因为你对他来说你是合适舒服的人。嗯、mm -hmm.。对，那你会不会没？害怕没有朋友，你也不会害怕，因为你可以随时随地一个人去旅行，一个人去喝咖啡，一个人阅读，嗯、对。那你也可以随时找到一个人说，哎，你今天下午要不要一起出来？对。那有些人来请求你帮忙的时候，你也会说好，那我就去帮你。嗯我觉得这个就不会害怕所谓的没有朋友这件事。
0: 嗯，我觉得今天的核心价值在于人际关系当中，呃，选择合适、舒服的人留下来。而当这种人，也许随着我们年龄变大，这种人会越来越少的时候，我们也不需要焦虑，因为我们并不是要摊开一列的朋友清单，而是选择很珍贵的、很适合的人。那最重要的核心在于把自己照顾好。才可以有能力去真正的结交到适合的志同道合的朋友。对，是非常谢谢雪儿今天来到我们的节目当中，谈旅行，也谈友情，也谈亲情。如果在人际关系里可以清理一些让大家不舒服的人际关系，自己才能够过得更惬意舒适。谢谢您收听今天的无噪驾驶，这是由大爱新闻所直播的 Podcast。我们下次见。